0: Hoy 5 de mayo es el Día Internacional de la Celiaquía eh, y para eso tenemos en línea a Vanessa Gotau, es de Reirense, eh, licenciada en nutrición, le damos la, la bienvenida, buenos días.
1: Hola Manu, ¿cómo andan todos ahí? Gracias por el llamado.
0: Bueno, muchas gracias a vos por, por atendernos, sabemos que estás este, trabajando. Eh, ¿Estás en Buenos Aires? Estoy
1: en Buenos Aires, atendiendo pacientes y ahora en un ratito me voy a dar una clase de yoga que me fascina.
0: Qué bien, <ríe> eh, tenés tu, tu propia empresa, ¿no?
1: Exactamente, alimenté sí, sí, trabajé un, varios años en la Serenísima y un día dije, bueno, hasta acá, hasta acá esta parte <risas> y ahora ahora estoy en mi propio emprendimiento.
0: Bien, muy bien. Bueno, eh, hoy se celebra este día, un poco para tomar conciencia, es una enfermedad que en, en, lo, en los últimos años eh, se, se va conociendo un poco más, y, y mi pregunta es, si esta enfermedad existió siempre y antes la gente eh, la tenía, o hay más porque los alimentos fueron cambiando, o, o cuál es un poco el estudio, o lo que has visto con el paso del tiempo sobre esto.
1: Mira. Sin dudas, los alimentos fueron cambiando. Eso, bueno, está, está como a la vista de todos, ¿no? Hoy día comemos más paquetes que alimentos naturales. Uh -huh. <ríe> yo siempre voy a, a incentivar a todos a que habiten la cocina y, y, y retomemos ese hábito que tenían nuestras abuelas de cocinar más. Sure. Eh, yo creo que, que seguramente antes, o primero no se detectaba y segundo comíamos mejor. Eh, la celiaquía es una intolerancia permanente al gluten, ¿no? Esto es crónico no no, no se cura no tiene cura Está el gluten es una partecita de proteína que está en el trigo, en la avena la cebada, el centeno está en la avena porque acá en Argentina eh, el, el procesamiento de la avena viene contaminado con trigo, cebada, cebada y centeno bueno, y esta proteína al estar ahí genera como una respuesta inmunológica en personas que son eh, genéticamente susceptibles. Eso genera una inflamación y compromete la absorción de nutrientes. Y bueno, y, y el tratamiento, el único tratamiento, la celiaquía no tiene medicación, el tratamiento es hacer un plan de alimentación sin tax sin gluten. Uh -huh. Con eso mejora toda la sintomatología.
0: Claro, es un cambio, es un cambio importante tal vez de, de, del día a día de vida, ¿no? Cuando te detectan la celiaquía, ¿no?
1: Sí, pero mira, hay cosas peores. Sí, sí, <risa> Muchas está. cosas peores. Esto con cocinar un poco más y que en tu casa tengas harinas de otros cereales porque uno dice, ay, se me terminó el mundo no no puedo comer trigo, se me terminó el mundo, no, hay un montón de otras opciones tenemos harina de arroz harina de maíz, harina de papa, eh, eh, almidón de mandioca, harina de nuez eh, de, eh, el amaranto, la quinoa tri, trigo sarraceno, bueno simplemente que hay que ponerse en casa a elaborar los panificados y si no, hacer las compras de los productos que son que están rotulados como sin tac o libre de gluten, Creo que hoy hay un montón más de opciones. Sí, claro. sí,
0: cada día que pasa hay, hay más opciones. Sí. Te iba a preguntar por los eh, los síntomas, cuando alguien puede decir, eh, obviamente el médico es el quien manda a hacer el análisis, no pero digo, ¿hay algún síntoma que pueda eh, aparecer como para decir, bueno, sospecho que tengo esta enfermedad?
1: Mira, hay síntomas que son como típicos de la enfermedad y otros que son más inespecíficos. Uno puede tener náuseas, náuseas, vómitos, diarrea, descenso de peso, eh, disminución del apetito, gases, distensión, dolor en la panza. Todo eso sería como lo típico. Y después hay otros síntomas inespecíficos. Uno puede tener cansancio crónico. Eh, tendencia a la depresión, eh, o un déficit de, de una vitamina, o una mujer que está buscando un embarazo y no lo consigue, ¿no? como hay síntomas que no no son los típicos de la selequía, y uno puede indagar un poquito más, hacerse análisis de sangre, detectar esos anticuerpos positivos, después lo que, lo que marca el diagnóstico en sí es una biopsia intestinal. Uh -huh. Pero bueno, hay síntomas típicos y otros inespecíficos, así que es medio amplio. Hay, hay uno de cada 100 eh, argentinos son celíacos, mm. o sea, es bastante, y, y, y hay muchos que no lo saben. Sí. ocho de cada diez celíacos en Argentina no saben que, que tienen la enfermedad. Entonces por ahí cursan su vida con alguna dolencia sin, sin siquiera cuestionarse que tal vez era esta intolerancia. Uh -huh. ¿no? Y
0: esto puede desencadenar eh, en algún otro problema en nuestro cuerpo.
1: Sí, totalmente. No
0: sabiéndolo, digo, y lo tenemos.
1: Sí, porque va a generar una inflamación en el intestino y el intestino inflamado es un temón. <risa> el intestino inflamado, digamos, del intestino, de la microbiota, Imagínate que tenemos como una ruta directa, carril rápido con el sistema nervioso. Entonces lo que pasa abajo en el intestino también pasa arriba. Uh -huh. Dicen que es como el segundo cerebro. Entonces sí. eso está con, constantemente en comunicación y bueno, pasa de todo.
0: Uh -huh. Hay algunos mitos, eh, ¿la enfermedad celíaca solo se da en la infancia?
1: No, en cualquier momento de, de la vida puede aparecer. Uh -huh.
0: eh, ¿Tiene grados la celiaquía? ¿Existen grados de, de celiaquía o no?
1: Digamos, si sos celíaco, sos celíaco. Después lo que puede ocurrir es que tengas una intolerancia, eh, que vos te sientas... Esto es muy frecuente. La gente cuando uno eh, decide, bueno, voy a hacer una prueba, voy a sacar el gluten... Y, y va, vamos a ver que uno tiene una digestión mucho más liviana sin el gluten Porque cuando uno manipula gluten, suponete harina de trigo en casa Se genera ahí una un elástico, ¿no? Si, si tenés que lavar una bacha donde estuviste amasando pan con, con tac Es toda una pegatina Y cuando haces un pan sin tac, no ocurre Eso mismo pasa en el intestino, ¿no? En el aparato digestivo No va a generar ese pegote Lo que es sin tac entonces uno puede hacer una prueba, comer tac una semanita y te vas a sentir mucho mejor. Sí. Eso, o sea, con, con menos distensión, ¿no? Eso no quiere decir que uno sea celíaco, ¿no? Pero digamos, ¿tú celíaco? Sos celíaco, no hay vuelta atrás. Sí pueden haber grados de deterioro en el intestino, ¿no? Si uno tiene muchos años que no se dio cuenta que estaba cursando esta enfermedad, y está con diarrea, si tú un cuadro de desnutrición, bueno, eh, se complicó, ¿no? Por ahí le va a tardar un poquito más en, en regenerar ese epitelio a nivel intestinal.
0: Claro. Así que, bueno, eh, aquel que es celíaco, digamos, no puede este, compartir absolutamente nada. A veces eh, sabemos que hasta compartir este, un, una cuchara, un cuchillo, digo, es, eh, es increíble cómo sí. se pasa, ¿no? Cómo se contamina.
1: Sí, sería lo ideal que quien tiene celiaquía tenga sus utensilios en la cocina, ¿no? Sus cubiertos, su plato para evitar la contaminación cruzada. Uh -huh. eh, eso sería como lo ideal. No es tan grave,
0: ¿no? no, no.
1: Si, si está eh, en Bien,
0: y no esto <risa> no hasta los últimos estudios digamos no, no tiene cura, no es que se cura con los años, no, no desaparece no, con el tiempo.
1: No, y el único tratamiento es eh, la alimentación libre de gluten, sí. Sí, porque es una alergia, ¿no? Es como una intolerancia específica, ¿no? Y tu sistema inmunológico, bueno, desencadena un montón de respuestas ante eso. Uh -huh. Eso, o sea, es, eh, es una enfermedad eh, desencadenada por el sistema inmunológico. Hay gente que tiene los genes, ¿sí?, como para desplegar esta enfermedad y no, no la despliega. Porque hay algo como que va más arriba de los genes, que se llama epigenética, ¿no? Es como, nos dieron el arma, ¿sí? Tengo ahí los genes preparaditos para que sí. desencadenen celiaquía. Pero si yo no aprieto el gatillo, puede que nunca desarrolle esa enfermedad. Claro. Y eso tiene que ver mucho con el entorno, ¿no? Depende eh, cómo es mi estilo de vida, o bueno, si sufrí una situación muy estresante, ¿no? Eh, ahí los genes. Eh, puede que, que, que se desplieguen, que, que evidencien o, o no.
0: Claro. Eh, te iba a preguntar por un poco la ley, cómo está hoy en, en la Argentina. Sabemos que, que ha ido mejorando, este que, que algunos locales eh, bueno van incorporando productos. Sabemos de, de esa dificultad tal vez de algún celíaco que bueno para en una estación de servicio, busca en sus góndolas y no hay absolutamente nada.
1: Sí, es un tema. Eh, en otros países hay más más diversidad de productos. Hoy día, eh, por ahí, quién es vegano, quién es celíaco, ¿no? O, no puede consumir algún alimento, no queda otra que salir con la vianda, eso es lo más seguro. Claro. Y si no, en el caso del celíaco, tiene que buscar el logo. Sí, con eso se asegura y tiene que sí o sí tener el logo, que diga tac o, o la, la espiguita de trigo tachada, son los dos logos que, que van. Eh, porque hay un montón de alimentos eh, que son comercializados no como al peso, ¿no? sueltos, y ahí uno no tiene la manera de asegurarse si pasó el trigo por el medio o no. Lo que sea envasado, sellado y con el logo, tiene la certeza de que es libre de gluten.
0: Bien, acá me preguntan eh, sobre el kefir. Eh, sí. Este, supongo que la pregunta viene eh, si si tenés este, si sos alérgico al gluten o, o celíaco. ¿Podés,
1: podés consumir quesir tranquilamente porque, bueno, no tiene ningún o sea, los nodulitos son, son estos bichitos que van a fermentar el medio líquido. Uno le agrega azúcar le agregas frutos secos, frutos deshidratados, alguna rodaja de algún cítrico y lo puede elaborar en casa, o compras el kefir que, que, que sea libre de gluten, eso no pasa nada. Uh -huh. ha... Lo que no podemos consumir sí. en este caso es trigo avena, avena porque en Argentina se contamina, uh -huh. trigo avena se va a centeno.
0: Bien, eh, se ha puesto bastante de moda, sobre todo desde la pandemia, me parece, en adelante la el, el kefir, ¿no? Que, que ayuda a sí. qué precisamente el, el kefir.
1: Es genial porque como te dije, viste, el intestino es es autopista, sí. autopista en conexión con el sistema nervioso. Y qué, uno tiene que lograr que su su flora intestinal, su microbiota, todas todos esos esas bacterias que tenemos habitualmente en el intestino estén en óptimas condiciones, que estén alimentadas, que no se sobrecrezcan, que estén en equilibrio, ¿no? Y el que decir es un probiótico. Es, es parte de esas bacterias y a su vez puede mantener esa, esa microbiota en equilibrio. Así que yo reapunto re al kefir. Que no sea más de 24 horas de, de fermentación el kefir en lo posible, porque si uno lo deja más de 24 horas se transforma medio en alcohólico y no a todo el mundo le
0: va a venir bien. Uh -huh. Se pone como un poco fuerte, digamos.
1: Exactamente,
0: muy, sí. Bien, perfecto. Muy
1: fermentado.
0: Bueno, ahí están un poco las dudas sobre, sobre esta enfermedad, la celiaquía, que es, se puede llevar, obviamente, hay que cambiar algunos hábitos. No estaría mal también que todos aquellos que no, los que no tenemos... Eh, empecemos a, a tal vez a, a comer con menos. Este...
1: Me, menos gluten. Menos hasta gluten. Prueba, ¿no? Anímense, se van a sentir muy, mucho más livianos. Uh -huh. Y aparte también para incursionar en otros cereales, porque uno se queda, ¿no? Como claro. trigo, solamente trigo, y me muero si no tengo ese trigo. No, hay hay otros otros cereales.
0: Exactamente. Bueno, Vanessa, te, te agradecemos por estos minutos eh, que te tomaste. Gracias
1: a ustedes.
0: ¿Mm? Gracias, hasta la próxima. Un
1: abrazo, gracias. Chao, chao.